0: Den denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter jeg, Tarjei Gilje, her sammen med nyhetsrelater Astrid Dahlehaug-Norheim. Tore hjalmar vi kan er rett og slett på ekspedisjonen til Finnmark. Foranledningen for det er at det skal være landsmøte i Norges samemisjon der til helgen, og jeg skal selv opp og være til stede på landsmøte på fredag, mens Tori e. Almar er der allerede nå, for å lage en reportage om de lange linjene i utviklingen der. Og det er faktisk en ganske spennende historie, Astrid, om samfunnsutviklinger og en organisation som hadde tenkt det når han 2 to og et halvt tusen foreninger, altså lokale bibelgrupper da, på 50-tallet. nu er han kanskje 15
1: ja, det er lite av en. Ska vi göra på
0: senträningen på det?
1: Ja, nei, den tar jag absolut inte, men en gav, liten promille kanske. Ja. <laughs> Nej, vet du, det har lite av en historie. Alltså jag med Torbjörn Almar igår när jag satt i bilen på väg ifrån ifrån Alta till til Kautokeino. Eh, ja, ja. mm. långa linjer, ja, absolut lange bilvägar Og han möter en kultur som står som er en kultur som med att dö litet ut. Många som har goda minnen har preget et helt samhälle och så ett man er på vei inn i. Det er veldig spennende. Jeg ser frem til å til å høre mer ifra han Og så er jeg veldig glad for å ta plassen hans nå ja, ja.
0: Altså er det, det er interessant konkret de, Der er et sammenslåingsforslag Med en annen eh, organisation nemlig det som heter mission eh, Sarepta, som er en helt ny eh, missionsorganisation. de fleste av de er jo ikke Så veldig nye i Norge, mm. så det er jo Konkret interessant i seg selv, at det er en forholdsvis liten altså de har, Bladet deres har cirka 600 Abonenter, og de fleste Den største gruppen har givet er mellom 80 og 90 år mm. Så vi forstår at, at der er
1: Nå eh,
0: snakker de om samme misjon om samme mm. eh, Men så er det også en, en litt sånn større fortelling bak som handler om at flere av missionsorganisationer ble jo til omtrent på samme tid mm. som det altså de er 132 år tror de nå mm. eh, og strukturen deres er jo blitt til i den, altså med utgangspunkt i den tiden de ble etablert eh, sånn at noe av den strukturelle spenningen som de står overfor vil nok flere stå overfor i årene fremover mm. og dermed er dette her litt sånn kanskje en forsmak på noen av de spenningene som kommer
1: Ja, og det er jo litt av grunnen til at vi å, dekker det såpass godt å reise opp og følge med ja. uh, En ting er at det er ikke er så veldig mange som betekner til Stavemisjonen uh, akkurat nu, men for en historie og for en utvikling
0: Virkelig, virkelig. Mm. Så det er en, en dynamikk i saken som jeg kaller at vi fascinerer, og som har blitt en sånn lærdom for meg eh, gjennom de årene jeg har jobbet med debattstoff her i avisen. For det er at ut på, på vinteren og våren, eh, nå altså i, i 2020, så oppstod det et veldig engasjement i debattspaltene eh, mm. rundt dette. Eh, og det var tydelig at landstyret sitt forslag om denne sammenslåingen, det var ganske omstritt. Mm. Mm. Eh, og man kunne få en fornemmelse av at her var det virkelig, virkelig dyp misnøye i organisasjonen, Eh, Og så var det rådsmøte i juni Altså som er en slags landstyre Eller mm. rådgivende Der man har en del sentrale tillitsvalgte Sånn som det er i politiske partier Og då var det klart flertall for, for landstyrets forslag Og hva tenkte så, du om det da? Nei, for da ser du i hvert fall tydelig At styrken i debatten i avisen mm. var, var ikke i samsvar med styrkeforholdene bland de tillitsvalgte i mm. organisation. Og sånn er det jo ofte egentlig Det er de som upplever att det står nog på spel det som riskerar att tape nu är det gärna de som, mm. som engagerar sig i en offentlig debatten. Det, det kan du dra helt ut i demonstrationståg på i fullt olika uh, lovändringar kommer att vara mm. att de som ligger an till att vinna de trenger på något sätt de ligger an till att vinna mm. men de som riskerar att tappa de häver stämman och då kan du hvis du kunn fylla det mot fram offentligheten och inte har det som liksom, mm. kontakt uh, internt i olika sammanhang så kan du få et ganske sånn skjevt bilde av styrkeforholdene mm. i en gitt debatt.
1: Akkurat, det tror jeg det er veldig viktig å oppspå oss som journalister. da. Virkelig. For det er ikke alltid de som tar størst plass i debatten, som nødvendigvis representerer majoriteten. Akkurat. Så det er viktig å ta to steg tilbake.
0: Ja. Mm. Så det er en sånn generell læring her da. Og vi skal snakke litt mer om om avisdebatter og, mm. og stridsspørsmål eh, i dag. Denne høsten har jo selvfølgelig vært preget av korona som våren har vært Men for oss i dagen så har jo også en del av, av spalteplassen vår gått til uro både i Norsk-Lyttersk misjonssamband mm. og i Hilsong mm. Og det har vært en del reaksjoner på ting som vi har skrevet i den forbindelse Vi kan kanske bare begynne kronologisk da med det som, der, i, i NLM Norsk-Lyttersk misjonssamband så er det jo to to eh, saksfelt som har gått litt i hverandre, men som i og for seg også eh, er separate. Ja,
1: for det er jo ikke sånn at vi sitter i vår, og så sitter med og planlegger hausten, og så skal vi se hva skjer nå, ja nå kommer vi. Så
0: langsiktig er vi sjelden, Nei. kan du si
1: det sånn. <høy> har vi virkelig ingen kontroll over sånn sett. Eh, så det som skjedde var jo at vi fikk et tips i sommer om kvitsund. Eh, internatskolen til visjonssambandet som ligger øverst i Telemark eh, om skolemiljøet der som eh, ikke alle skal ha opplevd som trygt og godt og så er det jo sommerferie og sommervikarer, liksom. men vi jobber nå litt over langs med den, og så noen få dager før publisering så kommer det en kronikk fra Endre Stene. du er jo debattredaktør så husk at du sender den til meg og sa at dette vil du gjerne se på mm. så du kommer si litt om hva den inneholdt
0: Ja, her må jeg jo si at, bare for det sagt også at Endre Stene er også styremedlem i dagen representerer vel for Sovjet-Nordtlytters misjonsavband som mm. aksjonærvalgt styremedlem, bare sånn at det er så han har jo et formelt arbeidsgiveransvar for deg og meg på såna det er sagt, men det var ju inte kraft av det han til till läsandag naturligtvis. Han har varit ansett som ambassadör i 20 år, mm. haft olika roller, varit regionledare och ungdomsledare och detta vart och nu är han bibelskolelärare. Eh så var han också då hänsynsvis nästledare och ledare i valkommittén till de to förgygen allmänna Og det er, alltså få utan att sitta i huvudstyret så är väl det i åtminstone det högste värvet man, man kan få av frivilligt arbete i en organisation ja, för det är den som ska sitta och peka på förslag till landstyremedlemmar har ju då en stor definitionsmakt.
1: Och det ser du på generalförsamling internation som så ser du nøye utvelgelse det er av de som skal få sitte i valkomiteen. Ja. Så dette er dette er tunge verf.
0: Så sånn at når det var han som skrev dette, så for å si det sånn vi skulle ha ganske gode grunner for å ikke publisere det.
1: Men hva vurderinger, du kan kanskje si litt om hva han skrev og føre seg hva vurderinger. Ja,
0: for han han begynte opp, det var en ganske sterk, det har jeg jo nevnt her i en tidligere episode at han han bruker jo knutby som referanse, ikke konkret naturligvis at det som skjedde i Knutby er å sammenligne med ting som har skjedd i misjonsammerne, men at den kulturen der man legger lokk på egne meninger, og egentlig nesten parkerer sin egen dømmekraft fordi man skal være lojal mot, mot den rådende kulturen, at det hadde en viss overføringsverdi til, til misjonsammerne. Det, altså det er jo en veldig sterk referanse, men det mente han var... var aktuelt da. Og så for ordens
1: skyld, så refererte han jo egentlig til som generalsekretær Erik Furenes i Innremisjonsforbundet hadde skrevet. Der han var den første som dro den referansen, ja. og så bygde han videre på det. Jeg er med i misjonssambandet også, må se på dette. Ja.
0: Hmm. Eh, og når du da fikk teksten, eh, så var, kunne du se med en gang at dette, dette er en sterk tekst. Dette kommer til å, å få etterspill. Her kommer det til å bli stikkert støtte og en del eh, altså uro eller misnøye. Eh, og da og da er det jo noen kriterier vi generelt går etter når vi skal vurdere, sant? og det er jo kanskje det første jeg prøver se på er jo, er dette en tekst som, som leserne med rimlighet kan uh, forventes å forstå og kan sette seg inn i? Mm. Uh, og da er det jo for eksempel hvis man, hvis man i et debatt refererer til fortrolige samtaler, mm. så vet vi at leserne var ikke stede i de samtalene, de har ikke noe mulighet til å vurdere om dette er riktig. Uh, og vi kan jo heller ikke vite om den som forteller gjengi det den andre parten sa, på en korrekt måte, så det er flere flere vanskelighetsnivåer der, kan du si eh, og så kan det jo også være andre, andre ting som, eh, kanskje særlig når det gjelder personalmessige forhold som det er vanskelig, skal vi publisere det så må i hvert fall gå flere runder med de ulike begynte partene og gjøre veldig nøye vurderinger av om dette, om de kan forsvare om det finnes gode grunner, eller aktverdige grunner som vi gjerne sier for å offentliggjøre ja,
1: det du, hvis det hadde vært person konkrete personalsaker Som var omtalt i detalj Det det du tenker på? Det. Ja, da
0: hadde det vært nesten umulig I vart fall vanskelig mm. eh, å publisere Og skulle vi ha gjort det så måtte vi hatt Da må vi ha gjort et grunnlig arbeid i forkant mm. For å kvalitetssikre opplysningene Stort sett går vi jo aldri inn mm. i konkrete personalsaker Der er jo pressetikken Har jo egentlig en del skranker eh, Her kunne jeg se Når jeg leste gjennom at han gjorde ikke det Han, han refererer litt til en varslingssak Der han selv har vært involvert og det er jo hans egen uh, fortelling, han forteller ikke om noen andre som er involvert i den saken. Uh, eller så beskriver han en kultur, uh, som man da uh, kan være enig eller uenig i hvorvidt det er en saksvarende uh, beskrivelse, men det går an å, å lese det og vurdere. Mm. Og så viste han noe avslutningsvis til, uh, til uh, det var vel ti varslingssaker mm. som nå var sendt videre til uh, Kontrollkomiteen. Mm. Og det er jo blitt en del omtaler av etterpå, men det var jo, han viste til det. Mm. Han gikk ikke inn i de sakene. Så det var sånn sett en, en forholdsvis grei, så vi tok en runde i redaktørgruppen hos oss, men det var en forholdsvis grei vurdering å si at dette kan vi publisere. Mm. Eh, men vi ville gjerne da la emisjonsanvandets ledelse få tilsvar, så de fikk eh, teksten, hele teksten til gjennomlesning før eh, publicering og når vi da publiserte teksten, det var en onsdag, så hadde vi et intervju med, vel, tror jeg, både styredelder og generalsekretær, mm. som fikk da anledning til å, å gi sin version mm. eller til å kommentere det mm. som stod i i kronikken. Så mm. det var som liksom begynnelsen var på, den, på den runden da.
1: Mm. Og det som var litt sånn uh, utfordrende med det var jo at det var, var samtidig, du kan innvende at det var litt sånn ullent, det var vanskelig få tak i hva er det egentlig man sier her, hva det man snakker om? Og det er jo ulempen ved å ikke være veldig konkret, ikke sant? Så det er alltid et sånn uh, spenn der som vi uh, som journalister om å tenke over hva kommer vi ikke gjøre å komme med å publisere disse opplysningene? Akkurat. Men det kanske kanskje litt annerledes for deg som redigerer lesebrev sammenlignet med meg som nyhetsredaktor.
0: Ja, det kan du godt si. si. Og så er det en Altså jeg skrev en sånn lørdagsleder ganske tidlig her, der jeg påpekte at for en generasjon siden kanskje, så, så diskuterte man jo mer Uh, ulike teologiske spørsmål mm. uh, syner på Israel, synet på endetiden hva som er synd og ikke synd for eksempel uh, og der kan man, i hermetegn så er det på en måte lettere for da kan du mm. si, ja men det bibelverset peker sånn og det bibelverset peker sånn og så kan alle lese det verset og sjekke hvordan man selv vurderer det så det er et slags objektivt grunnlag da, for, for debatten når du her snakker om kulturkonflikter eller ledelseskultur og maktmissbruk, manipulasjon og ting, så er det jo vanskeligere å finne frem til helt objektivt dette mm. er det som er fakta i mm. saken men då er det jo det å se si at det er ikke meg som, eller vi som journalister som kan bestemme hva folk er uenige om Nei. eller hva som, som finnes mm. der ute det er ikke vi, noe, det er ikke vi som, som styrer det vi må forholde oss til, til de konfliktene som uh, finnes der uh, og da, ja, det er en det er en, en, en utfordring, kan du se si, mm. i at uh, man beskriver en kultur der. En del lesere har gitt uttrykk for at vi skjønner ikke hva han snakker om. Mm. Mm. Eh, og det, det kan man jo for så vidt forstå noen ganger, at det kan være vanskelig, å, og særlig hvis man ikke kjenner kulturen, eh, at man ikke helt får grep om, om hva dette handler om. Eh, men det hadde vært mye vanskeligere hvis han hadde gått in i konkrete personalsekretter der og der og der, gjorde generalsekretæren eller styrelederen sånn og sånn, og det burde de ikke ha gjort, for det er det der er det en mengde ting, sannsynligvis, som ikke nødvendigvis kan offentliggjøres. Ja,
1: altså, jeg, altså, men det, det kan også bli brukt som et argument uh, mot å skrive om den type saker, at det er vanskelig å skrive om kultur. Ja, det er kanske det, men det er jo tross alt ganske mye, uh, det er veldig viktig for folk hvordan man har det mm. på en uh, arbeidsplass eller i en menighet. Sånn at det kan ikke si at det ikke har noe betydning om man får en følelse av frihet eller frykt når man går in i dør, mm. uh, om man risikerer å bli irettesatt og latterliggjort i uh, alders pågjørelse, eller man føler at det er en plass man kan få lov å si dumme ting eller prøve helt nye tanker uten at man blir slått ned Nå, nå er ikke det det vi snakker om i Endre Stene sin, eh sin kronikk først og fremst som, som kultur så mm. er det faktisk viktig det er noe håndfast også ja, ja. kanskje bare avvise det
0: Nei, det, det tror jeg er farligere, farligere å gjøre
1: Men mitt midt oppi dette her da mens vi holder på med Kvitsund og Endre kronikk, så får man altså et tips som vi heller ikke styrer på noe vis mm. om at pastor i Hilsung Oslo David Hasseløy har sagt opp og flere andre i ferd med å gjøre det samme
0: og er det jo det å si at Hillsong var jo en helt ukjent størrelse i Norge for 20 år siden Det var ja. det for så vidt i verden for 30 år siden Altså det oppstod i Australien på 80-tallet 1983
1: ja, i Sydney mm. og, og
0: først var det jo kjent for, for musiken sin Og så etter hvert har det blitt et menighetsnettverk Som har særlig fått utbredelse i internasjonale storbyar Ja man har også hatt en 28 menighet der i Norge. Det var jo først intro, som det het, mm -hmm. i Sandnes, Østavanger og utbredelse etter hvert til Østland også, som da skiftet eh, navn til Hilsong og ble del av det nettverket. Eh, og der hadde vi en stor sak med Jostein Kågedal, som er mm -hmm. det som hovedmann i Norge, som mm -hmm. sto fram i januar, tror det var i fjor. Mm -hmm. Då var det en del så vi skrev en god del eh, om det. Mm -hmm. eh, og så skulle det jo være en sånn prosess der man skulle prøve å håndtere disse varslene. Og så fikk vi jo litt at han var tilbake i sving i fjor høst. Mm -hmm. Og så har det gått et år, ja. og så kom det nå. Ja, så det eh, kom jo
1: ikke helt ut av det blå, men det har vært ganske stilt i et års tid. Ja. Eh, men det som var utfordringen da også, var jo at eh, det var helt taust om årsaken til at eh, David Hasselø gikk. Ja,
0: det var litt påfallende, for de fortalte jo selv om avgangen, men det var egentlig ingenting om eh, hva som lå bak. Nej
1: det vil si at vi, vi fikk tipset noen timer før, eh, så vi prøvde då, i herde noen timer å få tak i... Eh, både David Hasselø selv og andre lederskikkelser i Hilsong og i Pinsbevegelsen men det var helt taust frem til vi fikk melding om at nå kan dere se på sosiale medier og da lå det da en Instagram post på både Hilsong sine sider og på Hasselø sine om at de har gått av men veldig lite om årsaken Um, så, og etter det så har det jo uh, Våre flere andre pastorer Som har gått og frivillige har gått Og uh, vi har jobbet mye med den saken Og fulgt den uh, utviklingen
0: Når du får det tipset Når vi får det til redaksjonen uh, hva, er, um, hva er avveiningen Glytet til uh, Ja vel, dette, der er en som slutter uh, Der er jo alltid uro Rundt omkring kristne menigheter mm. Til enhver tid sikkert I hvert fall når det er en viss størrelse på det Og tilsvarende i større kristne organisasjoner mm kanske är det som gör att det blir en avissak.
1: Nej, ja, det är ett gott frågesmål. Nej, för det är ju alltid folk som slutar och börjar. Eh mm. uh, och nu hade de ju med det bakteppet eh uh, med, med det som hade skett i Helsing ett år tidigare eh uh, och att uh, den gangen så kom ledaren Josef Krögeral tillbaka igen uten att det var annonserat att han var tillbaka. Mm. Men kom började att tala igen och du märker att det skapte liksom ett frågeluburo sånn och folk upplevde att de hade inte fått ett svar på vad som vad varslingene som var mot lederstilen hadde blitt håndtert, så det lå et sånn uro over et bakteppe, og så går eh, pastoren så brått utenfor varselen. Eh, Hasseløy har et høy stjerne i Hilsom Oslo, så da er det helt naturlig å prøve nettopp å finne ut av det. Ja. Selvfølgelig, folk må få lov til å bytte jobb og slutte og, og, og så videre, men her var det gode grunner til å spørre hva er det som har skjedd her? Og vi merker jo også fort en sånn sjokk que opplevelse blant medlemsmedlemmer de hadde ikke hatt gudstjeneste på mange måneder på samme måte som mange andre menigheter, så altså det selv var jo ikke oppsiktsverkende på grunn av pandemien, men det var kom helt som lynforklare himmel på veldig mange, og de skjønte ikke hva som skjedde. Og i Hilsong, Oslo og, så vet du, og i Drammen, de virker som de ganske tett knyttet de menighetene, så har folk veldig stor tillit til David Hasseløy, for det er han som har vært med og bygd opp menighetene, så det var ikke hvem som helst som gikk, og da er vårt oppdrag å finne ut hva er det som har skjedd. Men det var väldigt vanskligt här fördi att ja, Det hvordan, mm.
0: hvordan du eh, kontakten med kyrkor i dette miljö kontra i andre kristna miljö? Är det någon skill på det om folk är villiga att snacka eller inte villiga att snacka om vår mm. eller offentlig tillängeliga eller inte och så vidare?
1: Mm. Nej, altså, eh, det ju lite offentlig tillängeliga på lysningar. Du kanske en gång och in på netsidan där så altså, finder kontaktinfo till finder campus city i styre eller finder kontaktinfo til pastorer mm. eller, finne til pastora, eller ting. Det är väldigt eh lite info ute. Uh, og det heller ikke, på missionsanbandet for eksempel kan du jo finne kontaktinfo mm. og finne ut som er leder og du kan også finne referativ fra hovedstyremøte ja. uh, så det er en annen grad av offentlighet ikke på langt, er sånn, så det er sånn mm. som det man kan få innsynlig dokument og så videre uh, det er noe helt annet men hilsong, der er det veldig, veldig lite uh, og du er liksom avhengig av at de tar telefonen når du ringer uh, eller svarer på sms eller mail og det har vært i veldig varierende grad det har vært, det har vært veldig lite eh, info, men eh, derimot så klart når, når dette ble opplevd som en ganske stor krise eh, av mange i, i miljøet som fikk kontakt med en del da, som hadde behov for å komme med sin bit av puslespillbrikkene for at vi eh, kunne se hva vi kunne gjøre med men all, all info vi fikk måtte vi jo kvalitetssikre, sette sammen, sjekke eh, og det var jo sånn vi også jobbet ganske herdig for å prøve å finne ut hva er årsaken til at David Hasseløy har gått mm. um, og du hadde med en del som sa nei, alle vet jo det at det har med lederstilen til Krogeral å gjøre, ja vel, men vet du det eller er det, og hvordan vet du det så sånn måtte vi, sånn måtte vi jobbe med å få flere uavhengige kilder som bekreftet
0: det hva vil du si om bruken av anonyme kilder i, dette, i denne saken? Her?
1: Ja, nei, det har jo vært tema, og vi har blitt anklaget for å, å bruke anonyme kilder. Det vi har brukt anonyme kilder til er å få bekreftet um, den orsaken eh, till att David Hassel gick och då var med väldigt upptatt av att det skulle vara flera oavhängiga kilder mm. som självsatt på information om varför avgången blev. Inte att det var, var snackis i den det håller jag. Mm. Eh, så där brukade med det, eh, men det, du pressetikken och at att man har hög grad av eh, alltså det det hög tröskel kilder. Eh, og det har også gjort det litt vanskeligere i denne saken, mm. fordi det har vært mange som ikke vil snakke mm. eh, men jeg prøver å finne ut hva er det som skjer hva er det som er hvorfor er det sånn trøkk i, i hilsongen hvorfor er det mange som opplever at dette er vanskelig eh, og da er det, er det mange som ikke ønsker å sin historie og, så gjør de hvorfor de ikke vil da ja det går egentlig litt på to ting det ene er frykt for konsekvenser for dem mm. eh, det er med jobbmessige konsekvenser man har opplevelse av at da Då står fremtiden litt på spil og den sjansen vil man ikke ta og det andre som kanskje er enda mer gjennomgående er at det er så veldig sterke bond mellom folk på, på ulike sider i konflikten da. eller man vet kanskje ikke henne man har andre sånn at man opplever at man nesten bryter med en sterk familie hvis man sier noe Eh, og så har jo vi vært ganske nøye på at vi ikke ønsker å fortelle anonyme historier, mm. så det har vært en del samtaler med folk der men det er få som et bakgrunnsbilde mm. eh, men der vi ikke har brukt eh, nav, altså, vi har ikke kjørt intervju med anonyme eh, men det er det, det alle de samtalerne og kontakten med ulike folk i som gjorde som var veldig nyttige egentlig var at de, de første varslingene som gikk i fjor som jeg en del om da, gikk jo veldig mye ikke direkte på lederstilen til, til lederparet. Eh, nå hører jeg at når jeg snakket med folk, så for å melde mange som ikke hadde noen forhold til det egentlig. Mm. Men der man opplever at, at kulturen igjen da, ja. <laughs> i Hilsang, gjør at det er vanskelig å være der. Eh, at man ikke... Eh, opplever at man eh, at man opplever at det er veldig bruk for en for eksempel, så lenge man kan stå i en tjenest og yta mye, men hvis man av ulike årsaker ikke har muligheten til det så er man ikke så interessant lenger. Mm. Det er en opplevelse men for meg var det nyttig å høre at, det, at dette handler om mer enn bare eh, en eller to personer mm. på toppen og måten de opptrer på.
0: Men likevel, eh som sagt i januari så var det ett stort intervju med Kageral mm. vi träffade han på Gardemoden och det var ju ett starkt intervju på många sätt. Den här runden här så har han varit helt uh, taus. Mm. Uh, samtidig som man kan ju föreställa sig att detta att det rammar ju han likväl mm. uh, starkt, även även kritikken för så att det riktar sig mot flera. Hurdan har vi Eh, arbeidet og forholdt oss til at dette er jo en menneskelig belastning ja. eh, for folk som har investert mye krefter i, i Hilsang i Norge.
1: Ja, du, akkurat det tror jeg er veldig viktig å ha med seg hele veien, for du merker når i kontakt med kilde og sånn, så er det veldig frustrasjon da men altså, som journalist må du hele tiden tenke over hvordan det oppleves for deg som er rammet av dette, og deres familie og folk rundt deg og andre. Så det er kjempeviktig å ha det med seg. Og rent pressetisk så er det jo en en krav om at de skal, hvis de blir utsatt for sterk kritikk av faktisk art, så det heter mm. så skal de ha mulighet til samtidig møtegåelse altså for oss har det vært veldig viktig og maktpåliggende å ta kontakt hver gang vi skriver noe nytt mm. så, så kontakter vi og så må, kan man da selv velge om man vil se si noe eller ikke, men då har man i hvert fall fått muligheten samtidig, og det har vi gjort i denne sammenhengen her. Og det har vært både til Krogerald selv, eh, Kåne og Britt Krogerald svarte en gang, ja. eh, så det er vel eneste gang en par har hørt fra seg. Eh, ellers så har vi jo også hatt uh, kontakt med styreleder, det har vi skiftet underveis her da. Ja, eh, eh, ja og andre aktører i Hilsung, men eh, de har stort sett valt eh, tauset fram til årsmøtet og ny styreleder David Remme kom på. Ja,
0: ja, mm. Så har det jo to-tre kan du si, saker som går litt parallelt sant? Hilsung sa vi litt om nå, selve den debatten med Stene har jo vel gått sin gang og den pågår jo egentlig fortsatt, og der har det vært innlegg fra flere hold, altså noen som, som forsvarer han og noen som kritiserer han og så, og så har vi jo også en del Reportasjer om kvitsen som du nevnte tidligere og det var jo saker som vi selv har Altså disse, disse to tingene kom jo på en måte utenfra mm -hmm. ja, Det gjorde jo kvitsen vi fikk tips om det Men det er jo saker som vi har arbeidet mye med Og der har jo vi fått en del kritikk for mm. vår dekning mm. Kanskje mer enn i de andre to eh, Sakene, hva vil du si om, om det Hvordan vi forholder oss til det mm. eh, Og eventuelt hva vi kan lære eh, ja. av det
1: Nei, jeg tror det er veldig, veldig viktig Å sette seg inn i kritikken og lytte og høre eh, Og hva er det vi ikke får tak i her mm. eh, En ting er er det ting som endrer de faktiske forhold eh, i saken med å ha skrevet. Nå tenker jeg først og fremst på Hvitsund. Eh, en annen ting er jo hvordan ting blir oppfattet. Um, og det, det er jo veldig lærerikt hver gang med publiserer en så krevende sak. Og jeg skjønner at dette er veldig krevende. Det er mange som har har veldig mange gode minner knyttet til tid på internatskole. Jeg selv er en av de. <går> ja, for du har
0: gått på en annen lavsskole selv.
1: Jeg har det. Jeg tre år på Tryggheim, som er på en måte søsterskolen til Kvitsund på Gjerne. På eh, og levde tre år i et internatmiljø og har i all hovedsak veldig mange gode minner. Det har vært veldig mm. godt for meg. Ja. Så det var min bakgrunn, men samtidig vet jeg jo hva det er litt sånn sårbarheten på et internat. Masse ungdommer samlet, liten voksenkontakt mm. og den type ting da så det var veldig nyttig å ha med seg egentlig, selv om, som sagt min erfaring i all hovedsak er god da ja, men vi skjønner altså, det, var veldig, det har vært veldig sterke reaksjoner der folk synes vi har vært ufinne mot uh, kvitsun og at, uh, at det har vært vanskelig å forstå at dette har vært aktverdig grundat av å skrive om det mm. det vi jobber med hela tiden når vi, når vi skriver om det, var jo spørsmålet altså vi vet da det er menneske da vil det skje feil, det blir sagt dumme ting det blir gjort dumme ting folk blir såret og ekstra utsatt er man jo selvfølgelig i ungdomstid og ikke sant, langt vekk fra foreldre og så vi det. Eh, så det, det må vi jo ta høyde for men kan ikke, eh, igjen, det er ikke en konflikt som nødvendigvis hører hei meg av så lenge det er innenfor normalen på en måte, det med var la vekt på, var jo også å se om dette, eh, og det gjør vi overan, det tenker vi i journalistiken. sant, hvordan blir det håndtert mm. når det, noen gir beskjed blir det hørt, er det som går in i sakene, vil gjøre noe så det, det var en av de tingene vi, vi hørte flere elever fortelle fra Kvitsund, at de opplevde bli hørt da. Eh, og så er det jo selvfølgelig hva konsekvenser det får for folk. Eh, og med og er også litt opptatt av å finne ut av, er dette bare eh, en, noen få elever på ett årstrinn som er mye spennøyde? Mm. For så var det viktig å se å lage en liste over elever med å kontakt med hva år de har gått der. Sånn det, det var ulike år, de kjente hverandre ikke nødvendigvis, og så videre. Så det var viktig å se om det er noe mer enn vanlig uro ved mm. Og så tror jeg jo at det kan være... Och altså det 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 är inte helt enastående väl tror jag så har de gått på en offentlig skola eh som kan du också inte finna väldigt mycket ting som är kritikkvärdig. Eh och det är absolut god grund att skriva om det och eh, men nu var det dette som var på bordet vårt att mode det.
0: Är du överraskad över styrken i ja, i kritiken eller i missnöjen eh när saken har blivit läst?
1: Altså, jeg merker jo at det er veldig delt sant? det er de som takker oss, som forteller at de kjenner igen, men de orker ikke fortelle eh, som heller ikke ser i spaltene og så har du de som, de som takker for at vi eh, skriver på veggene av de som ikke har hatt det godt mm. eh, og kommer med de historiene og så har du og kritiken, så det, det er delta da absolutt ja, ja. Um, ja, nei, overrasket jeg prøver i hvert fall å, å, å forstå hva er dette for noe skommer skrevet mer, skommer skrevet mindre alltså det är såna ting er, der kan vi färdigt med att tänka och och vurdera tror jag. Eh det var ju nu
0: ska inte men det er väl ingen som på det aktiva i norsk pressen som har skrivit om missionärsmannen längre sammanhangen än du har gjort. Eh och sånt så er det är det som liksom extra är intressant att höra och fråga om det är något distinkt her som alltså är det en 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 jag har varit lurts bara för exempel godann och drarken en viss parallell det har jag skrivit om alltså mellan Moberger och missionärsmannen inte för det är de speciellt lika i sin i sin struktur men det det tror jeg ingen av de vil si at de er, men at i en sammenheng der har en sånn sterk indre lojalitet, ja, det så kan det være en risk at man, ja, men dette er ikke det jeg har opplevd, mm. og da har man vanskelig for å akseptere, eller for å helt å klare å forstå da, at noen mm. andre har opplevd noe sånt i den sammenhengen som jeg er så glad i.
1: Ja, ja. og det tror jeg, altså, man har investert mye i en organisation og det har gjort fantastiske ting, hvis vi ser hvor stor organisasjonen er, og alt, mange dedikerte folk, både i arbeid i Norge og internasjonalt, som har gjort langt mye mer enn det du kan forvente av enkelpersoner mm. og kaldstrevne eh, så klart det, det er vondt å høre at ikke alle har då hatt det bra eh, så det er jo det er jo forståelig på en måte men du ser hvis du skal, jeg har ikke så mye på på sammenligning med Arbeiderpartiet før men du er nok en veldig sterk vi-opplevelse mm. mm. og det har jo sine styrker ikke sant, den der kollektive vi gjør det sånn og med har det sånn eh, og, og det med det er en del navn og slekte og på en måte man går for å få posisjoner, altså alt dette her er veldig gjenkjendelig ja. hos begge, og det, det kan ha noen styrker, men ofte det som er de sterke sidene kan også være de svake sidene
0: Konstruktiv journalistikk har vært et sånn bøssord i bransjen vår sant, de senere årene det kan jo høres ut som en motsetning til destruktiv journalistikk. Jeg håper ikke vi, håper ikke vi driver med det. Det, det, en, en delen, nei, men <laughs> det
1: kan kanskje oppleves litt av det. Ja, det kan jo, jo hende.
0: Men jeg synes det er interessant å reflektere over. Og, altså, vi har jo en tanke om at når vi skriver om konfliktfyllte saker, så er det fordi mm. vi tenker at journalistikk er bra. Altså, det er bra at det blir satt søkelys på urettferdighet eller urett på ulike nivå. Fordi det kan hjelpe til at rettferdighet mm. For finne sted i stedet for urettferdighet. Eh, og at dette også er, er aktuelt i Kristendorge, at det er bra for Kristendorge at vi har journalister som tenker journalistisk. Ja. Mm -hmm. eh, men hvordan, hvordan ser du att det kan være overførelseverdi her da, i det disse konkrete mm. sakene?
1: Altså det man uh, ser er jo at uh, nå er det et større internasjonalt blikk da, men at journalister og med, uh, vi med andre, har vært kanskje veldig sånn konfliktorientert og forteller de dårlige nyheterne og de dramatiske nyheterne og det som går gale på kort sikt uh, at det derfor overskikker og dominerer. Uh, og det fører til se med målinger både i Norge og internasjonalt, at folk distanserer seg til nyhet. De orker ikke følge med. De setter seg ned så leser aviser og er på nett og sånn, og så tenker jeg, men dette er ikke den verden jeg kjenner, og så ser de rundt seg at det er mye godhet, det er mye bra som skjer tross alt, mm. ikke sant? Eh, så det har ført til sånne bølger av konstruktiv journalistikk, eh, så du sier. Og for meg har det blitt sånn litt sånn viktig å ta med in her også, eh, i disse konfliktsakene, så det er vel egentlig bakgrunnen for at jeg nå har skrevet en sak om helsong. Hva er det egentlig med helsong? Eh, ja. uh, som gjør at, altså, vi skriver om pastoravganger, vi skriver om folk som har vonerfaringer, men så må vi trekke av pusten og så må vi heve blikket litt og så må vi se hva er det er som gjør at det er helt unikt menighetsnettverk som får folk i, i store internasjonale byer til å stå i kø for å komme på gudstjeneste. Mm. Og mange av de har aldri vært på gudstjeneste, altså ikke vokst opp i, i, i kristne miljø eller menighetsmiljø eller kjørke, men Hillsong har noe. Og så kommer de til Norge og de norske byene. Det er jo faktisk små sammenlignet med London og New York og Sydney og de andre men likevel har man fått det noe der, der man, folk som ikke har gått i kjørse før plutselig begynner å prioritere det er kjempehøyt så det har jeg skrevet med i dag men smino ventar på kartleggingen og sån så vi holder på med. Men ber minna folk litt på uh, hva er dette for noe og hva er det som gjør det så unikt? Og så kjenner jeg litt sånn i tumme, uh, nå skal vi snakke om i min alder, altså i 40-åra. <laughs> <laughs> Nei, og eldre med kan, kanskje litt sånn det er så behagelig å lene seg tilbake og liksom uh, legge armene i kors og tenke ja, ja det gikk nok ikke så bra. Altså det jeg, jeg ønsker at veldig ikke å næra opp under mm. den der. Eh, ja. uh, og heller se er så unikt med, med
0: det är ju et ut ett bibelskt uttryck man älskar den tyckte man. Och mm -hmm. uh, vi vill väl alltså jag vill komma och få se si för mig själv då. Jag jag har blivit väldigt glad i missionssamhället. Jag har inte vuxit upp där, hade ingen tilltnytning till det genom hela ungdomstiden. Uh, men genom åren i dagen har jag egentligen blivit väldigt fascinerad av det. Altså, jag har vært på olika församlingar og mange olika möten. Eh uh, och detta så utgångspunkten vill jag tänka är att en bevegelse som och som står dagen historisk helt opplagt väldigt veldig nær, og så kunne vi det her og si til vi blir blå i ansiktet at vi er veldig glad i NLM og det vi fortsatt, mm -hmm. og så er jo spørsmålet likevel om de som sitter der ute og tilhører NLM mm -hmm. opplever det, eller om de opplever at, at dagen er en stemme som er oss eh, og skriver om det når det er noe kritikkverdige, eller ellers ikke, det, det tror vi jo
1: Ja, for det tror vi må forstå, for jeg tenker at dagen, jeg vil gjerne at vi skal være en sånn här släktning som kommer javne på besøk, mm. som har med oss både de gode men som også man blir lyttet til når man skal fortelle at Høyre her henne har noe mer med å se på. Eh, og at ikke med i den grøfta at man bare forteller de dårlige nyhetene, mm. ikke, men med mål som passer på ved at det står på de gode og dårlige dagene. Men når du spør om det er en konstruktiv journalistik så har jeg også begynt å skriva, det har ikke skrevet om enda. Så altså, hvis folk har innspill så må det gjerne ja, komma ja. med, men jeg, akkurat, jeg har jo som du, sagt, som du sa, skrevet om misjonsbandet veldig lenge. Mm. Eh, og jeg har jo følelsen av at den situasjonen med er i nå der eh, misjonsbandet får voldsom kritikk for noe som har skjedd. Den er du var ju hon i før. Ja. Eh, og Eh satt oss som journalist och fick de första telefonerna ifrån missionärbarns fortalt at man mm. hade det inte bra på altså, missionär altså. mm. eh, eh, på internatskola. Alltså det snack om mindre ålders barn alltså barnskola, ungdomsskola som eh, vuxit upp på missionär på internatskola, mens föräldrar var missionärer. Alltså det var igjen i samme eller samma land eller naboland eller samme region. Mm men det var i hvert fall adskilt veldig tidlig og i lange perioder fra foreldrene sant? og da så, så, jeg litt, så jeg sett på hvordan var det, det misjonsarbeidet reagerte den gangen sant? Mm. og da var det jo litt av det samme at øh, til begynner med så var det sånn at man, man, man sa ja, men dette kjenner vi til øh, dette er ikke noe nytt man sa at det var ufin journalistikk kanskje å ta dette frem og fremstille så det nytt og så går det et par år og så får man en stor kartlegging av da man kontakter, setter ut til et forskningsbyrå, Iris mm. som kontakter alle som har vært på internatskolen og foreldre deres for å finne ut hvordan det faktisk var så, så det går litt tid og så får man behov for å finne ut ja, hva er det egentlig det er snakk om her mm. og det har jo ført til store endringer i hvordan man ser på det med internatskolen for igjen mindre år, ungdomsskoleelever Uh, og det håller man jo ikke på med lenger, ja, ikke sant? Ja. Og så har du litt det samme som skjedde uh, i 2010, når da var han uh, leder for uh, ungdomsorganisasjonen til misjonssambandet sa opp på dagen mm. og gick i protest mot hvordan overordnet håndterte en personalsak. Uh, hva skjedde da? Då? Uh, då var det litt anleis, da gikk det ganske fort. Da rydda hovedstyremoret uh, og satt i gang en kartlegging ganske fort, en, men den var intern i organisasjonen så altså, det var en forsamlingsleder utenfor Oslo i Ålesund som fikk oppdrag ja. eh, og kartlegget og kontaktet alle ungdomsledere de fant ut at, eller det var det vel med i media som fant ut en gangen også, at det var 14 ungdomsledere som hadde sagt det på to år ja. eh, de orket ikke mer og så var det en sånn kartlegging og så kom det sju nye tiltak og det skjedde i løpet av et år ja. Um, ja. sånn at de misjonsarbeiderne har i hardt ved før og har håndtert det så jeg er spent på så, så hva som skjer nå men det er jo litt av det konstruktive hvordan har man håndtert liknende situasjoner mm. før eller hvordan andre har andre håndtert liknende situasjoner man skal liksom peke på ikke ei løsning, ikke gå inn som aktør som journalist men se, ok, hva er mulige veier å gå her
0: da. Jeg tror ikke man måtte huske lenger det, det må ha vært høsten 2016 for det var jo et sånn annet år der det var en del forskjellige konfliktsaker i Kristendaget som kom etter hverandre, uten at mm -hmm. det var noe i og for regi på det, og da var det vel då det ledet vel utrolig ut, en samtal på Eldorado bokhandel i mm -hmm. Oslo, og så sto Kjetil Åno der som hadde vært generalsekretær igjen mest, når de hadde hatt en del mm -hmm. av de sine misjonærbarnsaker og tilsvarende skoler og det var jo veldig beundringsverdig når han, han sto der og sa, jeg gjorde alt feil
1: det var det han sa, jeg gjorde alt feil og det er
0: veldig flott ja. når en leder uh, ja. våger å si det ja.
1: Og, ja. og det var nettopp i en sånn misjonærbarnsak for da mm. tenkte man, dette har man hørt før uh, så, så fortalte han hvordan han invit misjonærbarn til Egeberg-restauranten med sammen med psykologer og at alle skulle få snakke ut det gjorde det og han tänkte, at dette var, nå var vi ferdig, og så fant han ut nei, dette var for billig mm. og så kom den store misjonærbarn-undersøkelsen som de var sammen med misjonssambandet om men det å, å kunne se tilbake og lære, han hadde jo mange læringspunkter med seg sant? hva gjorde jeg feil, og hvordan skal vi håndtere lignende saken en annen gang
0: Ok, jeg tror vi får si at det var det vi rakk for denne gang, men dette er vi garantert ikke ferdige med.
1: Det vi ikke har, så vil jeg sende en ekstra takk til, til Tori Halmar, som reiste langt vekk, og at jeg har fått sneke meg inn i plassen. <laughs>
0: ja. Vi hører oss igjen neste uke. Takk for nå.
1: Even
0: on a budget, quality is non-negotiable.